Beberapa hari belakangan 50 negara di dunia termasuk Indonesia dilanda fenomena BTS Meals, sebuah menu baru yang ditawarkan oleh Gerai McDonald's bekerjasama dengan BTS, sebuah boys band asal Korea Selatan. Ini menunjukkan fenomena budaya pop yang merasuki sebagian dari generasi millennials dan generasi Z. Generasi yang selama ini dikenal cukup apatis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kemudian menyediakan ruang yang luas bagi pemerintah dan oligarki untuk berbuat apapun yang mereka inginkan. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Sabtu 9 Juni 2021. Kita kembali ya nongkrong, ngobrol-ngobrol di afternoon tea. Ya, nah gue usul nih saran sama lu ya. Kita ganti menu yuk. Ya, jangan teh lagi atau sama gorengan. Nggak, 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 nggak kelas. Kalau kita sama-sama order BTS meal mau nggak? Siap-siap tapi ya. Kalau mungkin lewat ojek online gitu, lu harus tunggu mungkin 2 jam, dua setengah, 3 jam atau lebih. Kabarnya antriannya panjang banget ya. Nah, gue lihat beberapa di antara lu ini ya bingung ya pas gue ngomong BTS meal. Nah, kalau lu nggak tahu, ketahuan banget nih ya, kira-kira usia lu di mana ya atau berapa. Berarti lu masuk generasi kayak gue nih, generasi X. Oke, buat yang belum tahu ya, gua cerita dikit. BTS Meal ini adalah menu baru ya, menu yang apa ya? Kesannya eksklusif lah, limited. Ditawarkan di gerai-gerai McDonald's di 50 negara lebih termasuk Indonesia, baru aja di launching hari Rabu 3 hari yang lalu, jam 11 siang. <laughs> ya. Dan menu ini bekerja sama dengan satu boys band yang terkenal banget dari Korea namanya BTS. Kalau gue nggak salah, BTS itu singkatan dari Bangtan Boys. Bangtan Boys, bener ya? Nah itu, singkatan, disingkat jadi BTS. Nah ini happening banget ya. Katanya lagu-lagunya tuh dimana-mana diputer, tapi gue nggak pernah denger ya. <laughs> Genre musik yang gue suka agak-agak beda ya. Gue sukanya lagu-lagu wajib gitu ya. <laughs> nggak, bercanda. Nah bro, ini memang menarik banget ya. Jadi, eh, apa namanya, sangat-sangat happening. Dan akhirnya itu memang timbul kerumunan yang dahsyat. Ya kabarnya sejak dirilis ya itu gerai-gerai McDonald's di seluruh Indonesia dan di berbagai negara itu dipenuhi oleh para pembeli. Kalau di Indonesia banyak banget yang ngantri adalah driver-driver ojol ya. Rupanya banyak yang mager di rumah nih ya para penggemar BTS jadi mereka pesen lewat uh, online ya. Kemudian ojol-ojol inilah yang kemudian pesan dan dampaknya luar biasa memang ya. Beberapa gerai uh, uh, McDonald's di berbagai kota di Indonesia itu sempat kena sanksi oleh Satpol PP. Ada yang ditutup 1 kali 24 jam, ada yang kena uh, peringatan tertulis, ada yang kena denda juga kalau nggak salah ya macam-macam lah. Itu karena tadi yang melanggar protokol kesehatan memicu terjadinya kerumunan yang dahsyat. Nah... Guys, uh, harga BTS Meal itu sendiri sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya. Ya standar lah harga paket-paket di McD ya, 50 ribuan. Ya, uh, tampilannya ada kantongnya ya, warnanya ungu gitu ya. Ini memang warna khasnya BTS. Kemudian pas gue cek isinya, gue pikir apa gitu ya. Kok sampai viral banget. Biasa aja bro ternyata ya. Beberapa potong nugget ya dilengkapi dengan saus. Ada saus yang spicy, ada saus yang manis. Kemudian ada kajun saus. Kajun saus ini bagi yang gak tahu adalah saus khas Korea. Gue sendiri gak tahu rasanya kayak apa. Satu banget gue ya. Ada kentang goreng ya, french fries. Ada so 
bersoda, minuman bersoda ya mungkin kola atau apa. Biasa ya, cuma dikemas aja jadi BTS meal gitu. Aduh ya ke orang mau ya ngebela-belain kan gitu ya antri 2-3 jam segala macam dasar luar biasa. Lah yang lebih menarik lagi ternyata selalu ada kan orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi kayak gini ya. Ketika demand terhadap sebuah produk itu dahsyat masa iya gue ngambil keuntungan. Makanya kalau lihat ya di berbagai marketplace digital itu BTS meal dijual kembali bro ya di situ. Baik dengan isinya maupun cuman bungkus dan kemasannya doang dan harganya itu dahsyat dari mulai yang sekitar 50 ribuan berarti nggak jauh ya dari harga originalnya di outlet-outlet MACD sampai ada yang ratusan ribu jutaan bahkan ini gue nemuin yang paling dahsyat kayaknya rekord ya harus masuk muri nih atau Guinness Book of Record ya. Itu 599 juta cuma buat bungkus atau kemasannya doang. <laughs> Jadi ada kantong ungunya itu, ada wadah sausnya ya. Mungkin ada tempat minumnya. Ditulis lagi di situ tempat minumnya tanpa tutup. <laughs> Mungkin tutupnya udah dibuang ya. Ditulis juga di situ barang bekas ya. Dan dikasih tatan ya. Tidak ada komplain, tidak melayani komplain setelah pembelian. <laughs> Aduh, gue cukup yakin kalau sampai ada yang jual di situ, artinya demandnya ada, ya kan? Gak mungkin lah ya, ada supply-nya kalau demandnya gak ada. Nah, bro, ini fenomena yang menurut gue menarik banget. Ada lagi satu fenomena tambahan ya, karena biasanya ya, hal-hal kayak gini selalu dibumbui dengan apa? Cerita-cerita dramatis di balik itu. Rupanya nih para apa penggemar BTS ya, itu kan punya apa? Punya klub-klub penggemar ya, namanya Army. Aih. Army itu maksudnya tentara bukan ya pasukan pasukan gitu. Nah jadi kan mereka ngelihat nih ya para driver ojol ini kan udah struggle banget ya untuk ngedapetin pesanan dari para penggemar BTS. Akhirnya Army ini menggerakkan apa penggalangan dana lah di apa situs crowdfunding kita bisa.com bukan cuma satu ya ada beberapa yang melakukan penggalangan dana untuk memberikan donasi kepada para driver ojol tadi ya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada mereka. <laughs> Jadi ada aspek sosialnya juga ya, ada aspek dramatisnya. Bahkan kalau lo lihat di medsos ya itu banyak juga tuh ya, uh, apa namanya para fans BTS yang kemarin ikut berburu BTS meal itu apa memberikan testimoni ya tentang pengalaman dia memesan BTS, kemudian juga interaksi dia dengan driver ojolnya. Lah pertanyaannya bro, ini sebenarnya fenomena apa? Ini adalah sebuah fenomena sosial yang dalam sosiologi ya, ini kita sebut sebagai bagian dari pop culture atau budaya pop ya. Nah bro yang namanya budaya pop ini memang belakangan semakin menonjol dengan adanya pergeseran generasi. Ya kita tahu ya banyak banget kajian tentang gap generasi ya kesenjangan generasi generation gap memang eh, apa namanya proporsi ya jumlah dari orang-orang muda yang berada di generasi Y eh, generasi milenial dan juga generasi Z ini semakin banyak ya iyalah kan natural begitu ya orang-orang tua semakin banyak yang wafat orang-orang muda ini semakin dewasa dan akhirnya proporsinya semakin banyak. Uh, banyak banget kajian yang mencoba memberikan gambaran sebenarnya apa sih trait atau karakteristik yang melekat pada generasi milenial dan generasi Z ini. Nah, beberapa mungkin bisa gue ungkap di sini ya. Generasi milenial dan juga nanti generasi Z ini memang punya banyak kemiripan ya. Mereka ini adalah generasi yang rata-rata tumbuh ketika perekonomian orang tua mereka itu sudah jauh lebih baik ketimbang uh, orang tua mereka dulu ya. Jadi gue kasih gambaran gini lah. Uh, Gua nih, ini generasi X. 
ya gue lahir tahun 70-an. Gue dilahirkan oleh orang tua gue, iyalah ya, mas orang tua orang lain ya. Orang tua gue yang mereka juga generasi X, tapi generasi X awal. Ada juga generasi X yang orang tuanya generasi baby boomers berarti sebelumnya. Di atas baby boomers itu ada tradisionalis ya. Nah bro, orang tua gue itu uh, hidup dengan kondisi ekonomi yang belum terlalu mapan, belum terlalu baik. Sehingga mereka itu fokus banget untuk gimana ya, cari nafkah segala macam supaya keluarga gue bisa makan, gue bisa sekolah dan segala macam. Artinya gue itu pernah ngerasain masa-masa hidup susah, harus berhemat gitu ya. Jajan mungkin minim banget, ya mungkin gak tiap hari gue punya uang jajan ya. Gak bisa ikut macam-macam, gak bisa banyak makan di luar segala macam. Nah, ketika gue beranjak besar, ya kan, gue mulai kerja, nggak mau dong gue, kehidupan gue kayak kayak kemarin itu ya, kayak waktu gue masih kecil. Nah, gue coba untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Akhirnya ketika gue punya anak, gue nggak mau tuh ya, kesusahan gue itu kemudian dialami juga oleh anak-anak gue. Kira-kira gitu. Ya, nah itulah yang membuat kemudian ya, banyak riset yang menyimpulkan memang generasi milenial dan generasi Z ini salah satu cirinya ya ini sebagai sebagian orang yang nggak semua itu relatifly lebih fragile, <laughs> lebih empuk, lebih rapuh lah kira-kira gitu ya. Mereka bukan orang yang eh, apa terlalu tahan pada hantaman apa cobaan hidup apa segala macam yang keras enggak. Gen gue bilang ini stereotip ya belum tentu berlaku untuk semua generasi uh, Y dan generasi Z. Tapi ada benernya juga ya satu hari ini gue uh, gue kan konsultan ya gue konsultan SDM. Gue punya seorang teman ya dia GM di satu perusahaan. Dia cerita dia curhat. Dia baru aja dimarah-marahin sama emak-emak. Jadi rupanya emak-emak ini adalah ibu dari seorang anak buahnya yang baru direkrut. Anak buahnya ini cowok ya, ini fresh graduate. Jadi sama si GM ini ditegur gitu ya, ditegur mungkin agak-agak keras gitu ya. Gak terima, dia cerita sama nyokapnya. Eh nyokapnya juga gak terima, nelfon GM-nya. Kacau. Di zaman gue dulu dimaki-maki bos, bahkan ditabok ya, ditampar secara fisik tuh biasa. Dan gue fine-fine aja. Mungkin sakit hati saat itu, tapi gue gak mikir resign apa gimana. Apalagi ngadu sama emak gue gitu ya. Satu hari ya, kan gue sempat lama jadi dosen ya di kampus. Satu hari gue itu jadi panitia penerimaan mahasiswa baru untuk program S2 ya. Kemudian, ini geli banget gue ya. Kan nerima mahasiswa dia pendaftaran. Gue heran ya beberapa mahasiswa, ini fresh graduate ya, yang daftar lagi untuk S2. Itu ternyata didampingi sama bokap atau nyokapnya. Sama orang tuanya. Gue ketawa Gue inget masa lalu gue ya. Gue itu dianterin orang tua untuk daftar sekolah. Cuman waktu SD. SMP gue cari sekolah sendiri, daftar sendiri. SMA juga begitu. Apalagi waktu kuliah. Gue tentuin sendiri gue masuk kemana gitu. Bahkan waktu kuliah itu gue cuma dibayarin orang tua gue sampai semester kedua doang. Habis itu gue cari duit sendiri dari beasiswa, dari ngajar, apa segala macam. Nah bro. Uh, kemudian juga kita jangan lupa ya generasi Y, milenial dan generasi Z itu uh, dikatakan mereka ini adalah generasi yang digital natives ya. Waktu mereka lahir tuh mereka udah pegang gadget, smartphone dengan teknologi digital. Jadi mereka sangat menguasai teknologi digital dan itu memberikan banyak banget kemudahan buat mereka. Ya mereka hidup di dunia yang serba instan, serba cepat, relatif mudah. Iya kan, zaman gua dulu nggak ada kita bisa beli makanan secara online. Sekarang lu bisa beli makanan, lu bisa beli emas, lu bisa beli rumah, lu bisa ngapain, lu bisa kredit buat nikah, ya bahkan lu bisa kenalan nama calon istri lu <laughs> secara online. Gitu. 
Nah, bro, dalam konteks itu, akhirnya kita bisa mengerti nih kenapa akhirnya grup band, ya boys band Korea seperti BTS ini bisa menjadi sangat viral, bisa banyak punya penggemar, dan dari tadi ya, dari kalangan milenial dan generasi Z. Gue berani bertaruh, nggak banyak penggemar BTS dari generasi gue. Gue yakin ya, kalaupun ada satu dua ya, mungkin mama ganjen kali. <laughs> Rata-rata masih milenial dan generasi Z, ya kan? Karena ini klub tadi ya, sama apa gambaran kehidupan mereka yang instan, yang fragile, yang digital, nggak mau susah, pengennya seneng gitu. Lah, bro, ada satu poin yang gue pengen garis bawahi ya. Gue again tidak bicara benar atau salah. Gue ngelihat kondisi ini ya, kondisi tadi ya, uh, fragile segala macam nggak mau susah. Ini juga kemudian punya imbas. Anak-anak milenial dan generasi Z ini tuh some extent menjadi generasi yang apolitis. Ya, jadi mereka nggak mau pusing tuh sama kondisi politik, sama kondisi negara, sama konflik partai politik, sama oligarki, ya sama utang negara yang meningkat, sama korupsi gitu. Gue nggak tahu nih, mereka masih peduli apa enggak? Ya, mungkin masih ada ya sebagian kecil yang peduli ya siapa sih? Mungkin aktivis bem atau aktivis organisasi LSM tertentu gitu ya. Tapi secara umum ya mereka nggak tertarik tuh untuk ngebahas hal-hal kayak gitu. Nah, kenapa ini menjadi keprihatinan dan concern gua? Karena dalam situasi seperti itulah kemudian orang-orang yang punya niat jahat terhadap bangsa dan negara ini, ini punya celah dan punya peluang yang sangat luas untuk melakukan apapun yang menjadi niat buruk mereka. Iya kan? Karena generasi mudanya nggak eh, peduli gitu loh, ya. Coba kita ajak mereka ngobrol tentang bahaya komunisme. What? Gitu, nggak ngerti mereka gitu loh. Kalau kita ajak ngobrol mengenai utang negara, what gitu. Nah guys, nih gue coba ngeliat ya komposisi viewers gue nih sebagai satu ilustrasi aja. Karena kan podcast gue ini adalah podcast sosial politik ya, bicara kondisi negara segala macam. Kita lihat ya, gue ambil datanya nih, gue nggak hafal soalnya. Nah ternyata bro, ya kalau kita lihat di sini ya, uh, mostly ya uh, viewer gue itu berada di kisaran usia 25 sampai berapa nih sampai 54 ya jadi kalau gue lihat nih 25 sampai 34 tahun itu 22,2 persen uh, 35 sampai 44 itu 22,6 45 sampai 54 itu 22,9 nah kita lihat generasi Z 18-24 itu cuma 10% dari total viewers Nah, data yang menurut gua klop ya menarik. Jadi memang mereka nggak nggak concern ya sama hal kayak gitu. Nah, jadi tadi itu ya. Jadi lu bayangin sekarang kalau kita ajak mereka bicara tentang tadi hutang negara, kondisi negara yang nyaris bangkrut, kemudian ada oligarki yang mencengkram, korupsi yang merajalela, pelemahan KPK segala macam, gua nggak yakin ya mereka concern. Disitulah kemudian gua menjadi berpikir-pikir apa ini yang merupakan salah satu alasan kenapa Kondisi negara kita hari ini begitu apa ya, begitu menyedihkan menurut gua, begitu banyak pembusukan di lembaga-lembaga negara ya, kemudian juga penyelenggara negara kita amburadul, cenderung apa istilah gua, ugal-ugalan ya, termasuk dalam mengelola ekonomi, tapi mahasiswa masih diem. <laughs> Bisa jadi daya dorongnya udah nggak sekuat dulu ya. Waktu tahun 98, gua kan udah dewasa ya, umur gua tuh berapa ya, 20-an hampir 30 gitu ya waktu itu ya. 28 berarti gue ya, usia gue. Waktu itu gue inget banget ya, itu mahasiswa dengan kondisi yang tidak separah hari ini itu bergerak bro. 
ya menyampaikan keberatan-keberatannya kepada pemerintah. Kampus itu seru ya mengkritisi kondisi pemerintah. Lah kayaknya hari ini memang ya pemerintah kita dengan segala kelemahannya mendapatkan advantage <laughs> dari kondisi anak muda, generasi Y dan generasi Z ya tadi, generasi BTS, generasi BTS mil. <laughs> nah bro, kalau kita cerita tentang BTS mil dan kerumunannya ini ada satu catatan kecil ya. Uh, lu yang punya sensitivitas dalam melihat fenomena sosial mungkin akan menangkap sebuah ketidakadilan. Ya, uh, maksud gua gini, kita compare yuk kerumunan. Kalau gua ngomong kerumunan, gua nggak akan bisa lupa dengan persidangan yang saat ini masih dijalani oleh Habib Rizik Syihab ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Uh, ada tiga kasus kan yang dituduhkan kepada Habib Rizik. Yang pertama adalah kerumunan petamburan, kemudian kerumunan Mega Mendung, dan kasus uh, hasil swab di RS Umi yang dirahasiakan ya oleh Habib Rizik. Nah, uh, kerumunan petamburan itu sudah difonis uh, berapa ya? Gue lupa, 8 bulan kalau gue nggak salah ya. Kerumunan Mega Mendung denda 20 juta, sementara di apa RS uh, apa namanya swab RS Umi ini belum ada fonis, baru tuntutan itu 6 tahun. Nah. Kalau lo flashback, sebenarnya setelah kerumunan-kerumunan itu terjadi, Habib Rizik Sihab itu sudah menyampaikan permohonan maaf dengan menjelaskan juga bahwa beberapa yang terjadi itu di luar kontrol dan kendalinya karena dia tidak mengundang uh, orang itu. Dan uh, Habib Rizik sudah berkomitmen untuk menghentikan beberapa kegiatan dia selanjutnya yang bisa berpotensi memicu kerumunan. Dan ternyata respon dari kepolisian adalah, walaupun sudah minta maaf, proses hukumnya tetap berjalan dan lanjut sampai sekarang. Ya, Nah, sementara nih ini kerumunan dahsyat terjadi gara-gara BTS Mill. Kalau lu baca di berita, sebenarnya manajemen dari McDonald sudah dipanggil oleh uh, Polda Metro ya. Cuman kayaknya hanya dapat peringatan dan kata Polda Metro mereka sudah minta maaf. Nah, ini yang gue pengen nih tunjukin ke lu ya. Uh, ada di situ relasi kuasa yang membuat hukum kembali tidak adil ya. Uh, gue again yang gue gak punya kepentingan sama Habib Rizik, gue juga gak punya kepentingan sama BTS, gue cuman pengen bilang ya, maksudnya sama MACD ya gue cuman pengen bilang ini satu fenomena yang clear sekali menunjukkan ada hukum yang tidak menerapkan prinsip-prinsip equality before the law, but again gue gak tahu ya, apakah para BTS mania <laughs> peduli pada hal-hal kayak gini bahwa di depan mata mereka berkaitan dengan uh, BTS Mill, berkaitan dengan apa yang sangat happening buat mereka, ada jelas-jelas tersaji ketidakadilan. Again, gue pengen bilang ya, kondisi apatisme dari anak-anak muda yang asik dengan dirinya, asik dengan idolanya, asik dengan warna favoritnya ungu tadi, asik dengan BTS Mills adalah kondisi ideal. Ya, bagi rezim yang perlahan tapi pasti bergerak menjadi rezim otoriter yang mengelola negara bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan mereka dan oligarki yang berada di balik kekuasaan itu sendiri. Itu aja dari gua, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.